0: Was hat der Buchmark mit verspannten Händen von Ruth zu tun? <lacht> Warum zieht sie schon wieder die Stirn nach oben? Und wie kann man eigentlich Menschen, die Probleme mit Deutschlehrern in der Vergangenheit hatten, motivieren, ein Buch zu schreiben? Dies und noch viel mehr erfahrt ihr gleich. Du hörst den Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen. Für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für Dich und für Deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, Dich noch erfolgreicher zu machen, damit Du von diesem Traumjob gut leben kannst. Auch ohne Non-Stop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute nicht alleine, sondern ich habe heute das große Glück, direkt neben mir einen ganz besonders wunderbaren Menschen sitzen zu haben, meine Freundin und mit co autorin Ruth Urban. <lacht> verzieht schon gerade wieder das Gesicht.
1: Genau, ich darf jetzt die Augen nicht hochziehen. Ja, die Augenbrauen nicht. Wie kommst hochziehen. du dazu, dass du jetzt bei meiner Ansage jetzt schon die Augen <lacht> hochziehst? Also wunderbar bin ich gar nicht. Aber
0: ja, gut. Also jeder, der Ruth Urban kennt, wird wissen, dass ich Recht habe und dass wir nicht immer einer Meinung sind. Ich glaube, das erkennt man schon von Anfang an. <lacht> Aber lasst mich euch Ruth zum Anfang erst noch mal kurz vorstellen. Ruth Urban ist mehrfache Buchautorin, Herausgeberin eines Buches, schreibt gerade einen wahrscheinlich Bestseller im Bereich Literatur und sie ist ein wahrhaft toller Mensch. Ohne sie hätte ich niemals die Idee gehabt, selber ein Buch zu schreiben. Und dank ihr machen Marketing-Coachings mir besonders viel Spaß und Ruth Urban ist ein Mensch, der ja seit über einem Jahrzehnt mich begleitet, Teil meiner Familie geworden ist und es ist für mich jetzt nochmal toller, mit jemand wie ihr eine meiner ersten Podcast-Folgen zu bestreiten. Von daher für alle, die wissen wollen, wie man sich toll positioniert als Coach, wie man ein Buch schreiben kann als Coach oder generell, ist in Ruths Händen wirklich gut aufgehoben. Und wir beide haben euch ein wirklich spannendes Thema mitgebracht. Wo ich euch einlade, mit zwei unterschiedlichen Ohren Stereo zu hören. Und zwar für alle von euch, die gerne schon immer mal ein Buch schreiben wollten, wird Ruth aus ihrem Nähkästchen plaudern und von ihren wahnsinnig vielen Erfahrungen heute einiges mit uns teilen. Solltest du aber, so wie ich, auch Coach sein oder Therapeutin, dann möchte ich dir auch ein paar Sachen zeigen, wie du da vielleicht noch geiler coachen kannst, damit Menschen, die bei dir sind, Glaubenssätze wie, ich kann nicht schreiben oder ich bin nicht gut genug oder wen interessiert es, was ich sage oder schreibe, wie man die aus dem Kopf bekommt. Also von daher hoffe ich, dass Spannendes für dich dabei ist, aber ehrlich gesagt, ich weiß es. Von daher würde ich sagen, legen wir direkt gleich los, liebe Ruth. Meine erste Frage an dich ist, Ruth, für alle, die die überlegen, ein Buch zu schreiben.
1: Was, würdest du denn sagen, sind so die besten Argumente dafür? Ja, ob das ein Argument ist, weiß ich nicht, aber es gibt so dieses Gefühl, <lacht> es muss ein Stoff aus dir raus. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo sich das ganze Ding nicht mehr aufhalten lässt. Und das hat man mir auch mal gesagt, das war Bodo Kirchhoff, um, viele werden ihn als Autor und als Professor kennen. Er hat mal gesagt, okay, wenn die Geschichte raus muss, muss sie raus. Und dann ist es mit Argumenten auch nicht mehr so weit her, weil das Ding will an den Start. Natürlich gibt es tausend Argumente. Um, das ist auch sicher ein, eine Form der Positionierung, sich mit einem Fachthema um, im Buch so weit zu positionieren, dass man sagt, okay, diese Lücke hat diese Autorin besetzt. Man kann das auch ganz strategisch angehen und sagen, okay, ich bin... Keine marketing die wir aus unseren ersten Büchern kennen, sondern ähm, ich bin eher so der leisere Typ und ähm, das Buch kann ein, eine wunderbare Erleichterung dabei sein, äh, Marketing zu machen und deswegen kann das eine ganz strategische Entscheidung sein, okay, an diesem Punkt jetzt würde mir ein Buch als Marketinginstrument besser helfen als ein Podcast oder zehn Fachartikel oder eine neue... Fernsehshow. Fernsehshow, ja genau. Also ich möchte
0: sogar so weit gehen, dass man wahrscheinlich indirekten Expertenstatus bekommt, wenn ich jetzt, ich habe ja auch eins meiner drei Bücher ist ein Kinderbuch mhm. und ich glaube in dem Moment, wo Leute hören, oh Autorin wurde verlegt von einem Verlag, ist glaube ich den meisten Leuten schon fast gar nicht mehr so wichtig, ist es jetzt ein Fachbuch, ein Roman oder ein Kinderbuch. Es hat immer noch so diesen Wow. Also so ging es mir ja selber. So, ich war im gleichen Raum wie der Autorin. Das war ja noch vor, ich sag mal, zehn Jahren noch was ganz, ganz Besonderes. Mittlerweile durch diese
1: Selbstverlage ist das jetzt so ein bisschen, den E-Book so ein
0: bisschen aufgewandt Ja, aber ich glaube, das gedruckte
1: Wort ist immer noch ein, ein Schwergewicht und es zeigt natürlich auch, dass man in der Lage ist, ein größeres Projekt zu Ende zu führen, auch wenn man es im Selbstverlag macht. Das, Im Gegenteil, das erfordert vielleicht sogar noch mehr Disziplin, als wenn man einen Verlag hat, der einem sagt, du gibst dann dann ab und das und das musst du tun und die und die Schrift musst du verwenden. Ähm, aber ja, das gedruckte Wort ist immer noch ähm, etwas ganz Tolles, was die meisten Leute auch lieben. Und genau wie du sagst, das ist, ähm, die Frage wird mir oft gestellt, aber ich bin eigentlich Journalist oder ich bin eigentlich ähm, Coach. Macht es denn überhaupt Sinn, wenn ich ein Belletristikbuch anfange? Ja, klar. Also natürlich hilft das im eigenen Wachstum, es hilft in der Positionierung, es, man kann es vielfältig einsetzen. Buch hilft quasi immer. Das ist,
0: wobei man muss vielleicht jetzt für die Zuhörenden sagen, wir sind nicht ganz objektiv beim Thema Buch. Da, wo manche Leute ein Herz haben, haben wir zwei, wo mindestens eins für Bücher schlägt. Also ich glaube, das ist vielleicht jetzt ein bisschen, wir sind dann ein bisschen nicht ganz, ganz so, äh, ja, wie soll ich sagen, wie gesagt, objektiv. Aber was ich so toll fand bei der Schreiberfahrung mit dir war auch, wie viel man dazu lernt. Weil ich dachte halt, es ist ein Thema, mein Gott, authentisches Marketing, ich habe schon eine Idee. Und im Schreiben habe ich erst gemerkt, was ich alles nicht weiß. Und das fand ich so spannend, dass man eigentlich durch diesen Schreibprozess wirklich selber nochmal so geschliffen wird und sich selber auch modellieren muss und erstmal versteht, wie mache ich das eigentlich, warum mache ich das, was gäbe es denn da noch? Das war für mich so ein wahnsinniges Lessons learned, wo mich so geformt hat.
1: Ja, ich sag das immer, dass man über das Buch, man eigentlich ja schon denkt, man ist Experte, noch expertiger wird. Also das bleibt gar nicht aus und das ist total schön, dass man, an manchen Stellen fühlt man dann, dass man noch mal tiefer taucht, tauchen muss, als man denkt und so, aber das ist natürlich, also man taucht immer schlauer aus so einem Buchprojekt aus, als man reingegangen ist.
0: Vielleicht sollten wir auch mal die Frage beantworten, ob man so wahnsinnig reich wird wie Dank, und <lacht> Dank, wenn man ein Fachbuch in der Nische XY schreibt, ähm, musst du dann manchmal auch bei deinen Kunden so ein bisschen, bisschen realistischere Erwartungen schüren oder wie ist das?
1: Ja, also man kann nie sagen, dass man mit einem Projekt nicht reich wird, das weiß man hinterher nicht wozu das alles den Anstoß liefert und wie das aufschlägt und was man damit im Marketing anstellen kann Und ich glaube bei, bei Stefanie Stahl zum Beispiel hätte niemand gedacht, dass dieses Buch zum ein Bestseller wird, also ich nicht und ich glaube auch der Verlag nicht so. ähm, es ist einfach manchmal nicht kalkulierbar aber natürlich, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte ein Buch schreiben, um reich zu werden <lacht> würde ich sagen, okay sag mir mal ganz kurz, worum es gehen soll. Ja, dann müsste man eher in ein dann, anderes Genre zum ja, Teil gehen. Und dann muss ich da leider die Luft rauslassen. Ähm, ja, dem ist einfach nicht so. Mhm. Also die Verträge sind Standard. Die, die meisten Leute haben auch ungefähr eine Idee, dass man, was man da bekommt. Und Ja, aber natürlich weiß man nie, was mit dem Buch passiert, worüber. Wo, wenn es Türen öffnet, die vorher nicht da waren, hat es sich auf eine andere Weise gelohnt. Also, ja, ich habe irgendwann mal rausgefunden, dass mich das erste Buch mit dir zusammen um die 10.000 Euro gekostet hat. Das glaube ich, sofort Ausfallzeit, wenn man nichts anderes genau. machen konnte. Das ist immer die Frage, wie man das rechnet. Aber was ja. es, wie du schon eben gesagt hast, an Wachstum und an Erkenntnissen, an Spaß, an Freude und an Türen, die uns geöffnet wurden, mhm. gebracht hat und an Netzwerkkontakten, Menschen, grandiosen Fällen bei ja. dir. Also das ist ja mit nicht, also das ist mit Gold nicht aufzuwiegen.
0: Also ich möchte mal ein Beispiel machen. Liebe Grüße an Ina Rudolf. die hätten wir nie kennengelernt, hätten wir das Buch nicht gehabt. Ja. Von daher bin ich total glücklich und ich glaube, man muss sich frei machen davon, dass man durch das Buch direkt über die Tantiemen reich wird. Ich finde, bei uns war das oft so, dass wir einfach Aufträge über das Buch indirekt bekommen haben. Ich habe Menschen, die Jahre später bei mir eine Coaching-Ausbildung gebucht haben und eher fürchtig im Stuhlkreis saßen, weil sie ja meine Bücher gelesen hatten. Also das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Ne? Und vielleicht auch eins der Unterscheidungsmerkmale zu den tausenden anderen Coaches oder AusbilderInnen, zu sagen, nee, aber ich
1: habe hier so also ein bisschen was zu sagen und die Welt wollte es auch hören. Ja, ich glaube... Preisverhandlungen mit den Kunden ist ja so eine Sache, die erspart man sich am besten. Ich bin ja auch ein großer Fan davon, Preise sehr transparent zu machen, auch so die Homepage zu setzen. Aber aus Marketing-Sicht ist es sicherlich so, dass Kunden mit einem Autor weniger ums Geld verhandeln als ohne das Buch. Definitiv. Also das
0: ich würde an dieser Stelle, auch wenn es natürlich nur indirekt reinpasst, für alle Coaches vielleicht nochmal eine Message setzen. Ich habe damals, als ich gemerkt habe, ich brauche mehr Zeit zum Buch schreiben, meine Preise erhöht in der Hoffnung, klingt jetzt vielleicht verrückt, da kommen nicht mehr so viele Kunden, weil ich brauche jetzt einfach mehr Zeit, um das Buch fertig zu bringen. Wir hatten einen Abgabetermin. Mhm. Und ich wollte noch so viel schreiben und dann dachte ich ganz klar, ich ziehe die Preise, ich weiß gar nicht, 30, 40 Prozent hoch, dann kommen nicht mehr so viele. Also es war
1: so, dass ich definitiv wieder mit den Augenbrauen so anders war.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> und siehe da,
0: ich habe nicht einen Kunden dadurch abgeschreckt, zumindest in der Anzahl hatte ich so viel wie vorher, wenn nicht mehr. Und ich war völlig verwundert dass die Leute bereit sind, mehr Geld zu zahlen. Ich habe dann tatsächlich mit dem Stress gemacht, doch die Coachings alle zu machen, weil ich kann auch echt ganz schwer Nein sagen, wenn da jemand ist und dringend ein Problem hat und ich gebe zu, ab und zu zwischen Buchschreiben muss man ja auch mal was für die Miete tun, aber das äh, nur
1: als Idee, Preiserhöhung führt nicht immer dazu, dass man weniger zu tun hat. Naja, die Menschen sind zu dir gekommen, da wussten sie aber noch gar nicht oder die meisten nicht, dass sie auf einen Autor treffen und du kommst mit deiner ganzen geballten Expertise, das macht einfach einen Unterschied. Also hm, sagst so, ich schreibe gerade ein Buch. Also. Sag mal, du hast jetzt wie viele Bücher hast du mittlerweile begleitet für andere? Ich habe das irgendwann mal durchgezählt, aber das ist so unterschiedlich. Manchmal ist es nur, ich habe mir einen Impuls gegeben, manchmal war es ein dreistündiges Gespräch, manchmal war es eine Begleitung von über einem Jahr. Aber ich sag mal so, an die 50 werden es jetzt mittlerweile sein. Das ist schon echt irre, ne? Ja, ich habe auch ganz früh angefangen. Tatsächlich gibt es ein erstes Buch, in dem ich drin drinstehe, ähm, als äh, Danksagung für Recherche, Transkription und sowas. Jetzt ähm, habe ich irgendwann die Tage aus dem Regal gezogen und dachte, ja, krass, wie lange mich das schon begleitet. Da war ich irgendwie 21. Nee, also, okay, gut. Es also schon, du bist jetzt dann schon so ja. ein
0: paar Jahrzehnte und zunächst <lacht> <lacht> ein paar wenige. Oh Gott, ja. Klingt immer so schlimm. Also du hast ja, ich sage jetzt mal, deutlich mehr Erfahrungen wie die meisten anderen oder alle anderen, die ich kenne zu dem Thema. Welche Tipps hast du denn so für Coaches, die jetzt sagen, Mensch, es juckt mich, ich würde wirklich gerne was schreiben, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich anfangen soll und was sind so typische Fehler? Kannst
1: du da so ein paar Sachen mit uns teilen? Also das Allerwichtigste ist eigentlich auch keine Neuigkeit, aber in der Hitze des Gefechts wird es gern vergessen. Bitte kein ganzes Manuskript abgeben sondern mit dem Exposé anfangen. Und das kann, das kann man googeln, da gibt es ganz viele Vorlagen. Manche Verlage haben das sogar auf ihren Seiten, was man abgeben soll. Und da steht eben nicht 120 bis 350 Seiten Manuskript, sondern das Exposé ist wie bei einem Immobilienexposé exposé um Die Idee des Buches zusammengefasst in mehrere Teilbereiche. Und ähm, wenn man das auf dem Schreibtisch vor sich hat, ist man gezwungen, gewisse Entscheidungen zu treffen? Nämlich, was soll das Buch sein, was soll es nicht sein? Welche Zielgruppe spreche ich an und welche nicht? Welche Konkurrenz äh, gibt es? Genau, welche Konkurrenz gibt es? Und darüber ähm, wir hatten das gerade gestern im Gespräch. War nach fünf Minuten Gespräch über dieses Exposé klar, dass das eigentlich zwei Buchideen sind und nicht eine. Und daran sich entlang zu hangeln, ist nicht nur für die Verlage gut, weil die nachher nach fünf Minuten einfach Blick auf Exposé wissen ja oder nein, oder beschäftigen wir uns weiter mit, Ablage P, sondern einfach auch, um sich selbst zu disziplinieren und um sehr genau anzufangen und mhm. nicht einfach irgendwo. Ich meine, ich sage auch immer als ersten Tipp, schönes Notizbuch kaufen, schönen Stift dazu kaufen und jeden Gedanken aufschreiben mhm. und nicht warten, bis man zu Hause ist und in Ruhe, sondern, egal wo man sitzt und steht, entweder die Sprachfunktion des Handys oder dieses Notizbuch genau. rausnehmen, alles aufschreiben. Aber dem diese sehr, sehr strenge Arbeit am Exposé entgegenzusetzen, macht total Sinn, weil auf der einen Seite verliert man nicht die Lust an den Inhalten und auf der anderen Seite sorgt man dafür, dass es irgendwann auch gedruckt wird. Weil ein Exposé ist, ein Buch ohne Exposé ist heute nicht mehr denkbar. Und selbst wenn du von vornherein weißt, du möchtest in den Selbstverlag gehen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, halte ich ein Exposé für sinnvoll, auch wenn das dann vielleicht ein bisschen lockerer aussehen darf, ähm, um einfach. Zu wissen, für wen tue ich was? Warum bin ich der richtige Auto fürs Thema? Diese ganzen Fragen tauchen irgendwann auf. Und es macht total Sinn, das vorab zu klären und dann zu gucken, okay, wie muss ich den Text eigentlich schreiben, damit er dann auch für der, von der Zielgruppe möglichst gut aufgenommen wird. Also eine der wichtigsten
0: Sachen im Exposé hat mir sehr geholfen, die Kapitelübersicht. <lacht> auch wenn ja. er sich natürlich im Laufe des Schreibens immer noch so ein bisschen in der Reihenfolge geändert hat. Aber für mich war das so motivierend, zu sehen, wie wird Stück für Stück grün. Also alles, was wir, wir hatten ja die ersten zwei Bücher zusammengeschrieben. Jedes Kapitel, was wir fertig hatten, färbte sich dann sozusagen in der Excel-Liste in Grün. Mhm. Und das war so ich wichtig. Mich. Ich muss mhm. visuell sehen, was hat sich da endlich? Womit bin ich fertig? Das hat mich einfach motiviert. Das ist so ein bisschen wie Jagen gehen im positiven Sinne. Ich würde jetzt niemals ein Tier erschießen wollen, aber so diese Inhalte, die man erlegt hat, die man mundfertig jetzt da schon mal hat, das hat mich unglaublich motiviert, ja. weil zwischendrin ist es schon schwierig? Und hätte ich dich nicht gehabt, ich weiß es gar nicht, beim ersten Buch, ob ich durchgehalten hätte. Hast du so Tipps für, ich sage jetzt mal, AutorInnen, die so ganz alleine sind und die sich jeden Tag wieder motivieren müssen?
1: Also ich habe das ähm, schon so oft gesagt, so ein, so ein Buch ist irgendwie immer Teamarbeit. Also ob man eine Freundin hat, einen Partner, äh, jemanden, der einen professionell begleitet also oder ein Coach. <lacht> ähm, ich glaube, dass es immer Sinn macht, dass man mit jemand anderen noch, also Gar nicht unbedingt vielleicht die Inhalte, ja, äh, sondern vielleicht einfach auch nur im Heute war ein Scheißtag, ich habe irgendwie nur drei Sätze hingekriegt. Also ich glaube, dass man da immer jemanden braucht, der da ist. <lacht> ich mag mir das ehrlich gesagt alleine gar nicht vorstellen. Das äh, würde ich auch nicht empfehlen. Nee, also kann ich sehr unterstützen. <lacht>
0: das hat mir sehr, sehr gefallen. Und selbst, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, ich arbeite ja auch mal wieder gerade an einem Buch, aber diese Idee zu wissen, ich dürfte es dir einfach schicken und du guckst mal drüber und man hat mal Feedback, weil man weiß am Anfang nicht, ist das totale Grütze, was ich schreibe, gerade beim ersten Buch, ich meine, wenn man das irgendwie Sebastian Fitzek ist, dann weiß man, wird schon passen, was ich da mache, ja. Ja. aber am Anfang ist man so unsicher. Und ich finde es sehr schön, wenn man so, ein, so auch vielleicht eine Community hat. Es gibt ja auch zahlreiche AutorInnen, die praktisch schon Teile veröffentlichen im Blog oder einfach auch auffordern, mitzuschreiben, Ideen zu entwickeln. Das ist auch aus Marketing-Sicht gar
1: nicht so blöd. Nee, also man kann sich ja überall Feedback holen. Und gerade, genau, es gibt auch so Communities. Und so, ich habe da überhaupt keinen Plan von. Ähm und ich, ja, aber ich finde es einfach total wichtig, dass jemand... Dass, dass man jemanden hat, an dem man es mal schicken kann und dass irgendwie ein Aus, also genau, irgendein Austausch da ist, bevor auch das Buch oder das Exposé auch fertig ist. Weil mhm. da, da braucht man einfach ein, da braucht man vier Paar Augen für mindestens. Mhm. Und ich habe auch ähm, schon ein paar Mal gesagt, wir werden das Buch zu zweit zu schreiben. Also die Idee tatsächlich reinzugeben, zu sagen, willst du das alleine machen, es ist ein Erstling, es ist ein krasses Thema oder ein aufwendiges Thema. Und das... Ist, ist einfach immer wieder eine Idee. Ich meine, es gibt ja auch relativ viele Autoren, die sagen, ich suche nur Kooperation mhm. oder ich mache was zusammen und so. Und wir gucken gerade auf die Profibox von Dirk Eiler. Ich meine, <lacht> Grüße, Dirk. Äh, äh, Ja, auch an Ute. Ich meine, das, ja. das ist so ein Ding, ne? oder an das ganze das Team oben und so weiter. Ja. Das, das, das tut sich nicht alleine. Mhm. Also ähm, von daher, ja. Weißt du, Sparringspartner ist immer gut. Ich möchte jetzt auf das andere Ohr auch mal kommen
0: und zwar für die Coaches, die jetzt sagen, ja danke, <lacht> ist nett zu hören, aber ich will erstmal wahrscheinlich kein Buch schreiben und es kann sich wandeln, kann ich nur sagen aus eigener Erfahrung. <lacht> aber für die, die jetzt sagen, ich sitze jetzt auf der anderen Seite. Ich habe jetzt hier eine Klientin oder ein Klient, der sitzt da und er will. Es war schon, also es gibt so viele Leute, die sagen, mein Lebenstraum ist, ich will einmal nicht nur einen Baum gepflanzt haben, ein Haus gebaut und ich will auch ein Buch veröffentlicht haben. Was sind denn so ganz typische Sachen, wo, ich sage mal mental, du bist ja kein Coach, du weigerst dich ja weiterhin, ein Coach <lacht> zu werden. Ähm, was sind denn so die typischen Sachen, wo du mittlerweile schon so raushörst, oh, da ist mental was, da müssen die woanders erstmal Also hin. ich bin ein super Sparringspartner, aber
1: kein Coach. <lacht> aber tatsächlich, wo du das Wort Baumsatz äh, sagst, das ist jetzt nicht der typische Glaubenssatz, aber ich hatte ihn tatsächlich mal, das war auch richtig krass. Und das war nichts, was man irgendwie beiseite schieben konnte. Ich hatte jemanden, der sagte, ich weiß nicht, ob es wert ist, dass Bäume für meine oh. Papierproduktion für das Buch sterben. Und das war nicht so fluggelig. Also ich tendiere ja eben Nicht-Profi dann dazu, das wegzulachen. Also es ging ja, aber definitiv. Das berührt einen ja, Genau, das war, das war definitiv nicht möglich. Das sind so Dinge, wo ich dann auch echt überrascht bin und denke so, ha, immer was <lacht> Neues. Aber tatsächlich gibt es ganz viele Glaubenssätze zum Thema Schreiben die aus Schulzeiten kommen. Mhm. Und das ist auch für mich so total leicht erkennbar, weil die Leute es meistens schon sagen. Wenn meine Deutschlehrerin wüsste, dass ich hier sitze und über ein Buch nachdenke, mhm. <lacht> das, also. oder also Leute sagen mir von vornherein, ich kann kein Buch schreiben, ich habe eine Leserechtschreibschwäche. Rechtschreibschwäche. Mhm. Und ich, so, ja, so. großes Drama, es <lacht> wird nicht gehen. Ha machen Haken hinter, ja. So provokativ, provo genau. <lacht> und tatsächlich, das wächste ist wirklich der Satz, ich kann nicht schreiben.
0: Und da möchte ich direkt mal die Überleitung bringen, weil mein Wunsch ist ja auch, dass in diesem Podcast man als Coach Ideen bekommt, Impulse bekommt. Und ich möchte einfach dazu mal eine kleine Fallgeschichte aus meiner Praxis weitergeben. Es war einmal eine junge Frau, sehr intelligent, sehr erfolgreich beruflich, aber sie konnte eben... Ihren großen Lebenstraum, einmal im Leben ein Buch zu schreiben und vor allem so dieses Gefühl zum ersten Mal in den Händen halten, so diesen Duft riechen, diese wirklich diese Papierstärke, den Karton in der Hand zu fühlen, das konnte sie sich bisher noch nicht ermöglichen, weil sie genau dieses Thema hatte. Ich kann nicht schreiben. Und ihr war nicht klar, wo das herkommt. Sie wusste, man hat ihr das schon immer gesagt. Irgendwann wurde es ihr eigener Gedanke, aber wo das herkam, war ihr nicht ganz klar. Und ähm, für den Fall, dass du schon andere Folgen von mir gehört hast oder meine Arbeit kennst, weißt du ja, ich arbeite mit emdr basierten Neurocoaching und konnte praktisch gemeinsam mit ihr herausfinden, das ist ein Thema, das kommt aus dem Alter 8. Und dann ist schon so der erste Moment, wo man weiß, okay, das ist jetzt schon ne, Schulzeit, Elternhaus. Und wir konnten das Thema näher einschränken. Und das war halt in dem Fall wieder das Klassische, wo du auch sagst, es ist halt sehr oft die Deutschlehrerin oder der Deutschlehrer, der es vermasselt. Und Sie hatte da einen wunderbaren äh, Text abgegeben in der Schule und die Lehrerin hat ihn einfach, ich sage jetzt mal zerrissen, <lacht> verbal zerrissen. Und sie hat als Kind recht früh gelernt, naja, ich kann das halt nicht. Und dieses Gefühl hat sich einfach so ganz schleichend unterbewusst breit gemacht und wann immer sie in ihrem Leben mal irgendwas geschrieben hat, ob das jetzt eine Geburtstagskarte war oder irgendwas, war immer der Gedanke da, naja, ich kann das nicht so gut wie die anderen. Ich bin so uninspiriert, so unkreativ und also es war immer so dieses Gefühl der, ach, ich kann das nicht. Und das Schöne ist ja, dass wenn man das schon weiß oder im Coaching herausfindet, dass eine Sache ist von je nachdem, wie viele Trigger da sind, von einer halben Stunde bis eineinhalb Stunden, dass man das drehen kann. Und im Moment, ich glaube, das waren im Coaching, lass das vielleicht eine Stunde gewesen sein, von ich kann nicht schreiben hin zu ich kann mich eloquent ausdrücken. Und jetzt schreibt sie gerade an ihrem ersten Buch in Prosa und ist total zufrieden mit dem, was sie tut. Und mich berührt das einfach, weil ich das so schön finde, weil dieses, ich sage jetzt mal, das ist jetzt nicht ein furchtbares Schicksal wie eine schlimme Erkrankung, wenn man mit diesem Glaubenssatz rumläuft. Aber da könnte so was Schönes in die Welt kommen, von so vielen Menschen, die was zu sagen haben. Und ja, es gibt schon Millionen und Milliarden von Büchern, aber es gibt doch immer wieder das eine Buch, was das Leben von einem anderen Menschen verändert. Das eine Gedicht, die eine Geschichte, das eine Fachbuch, der eine Absatz in dem Buch. So. Und von daher freue ich mich einfach, wenn ich als Neurocoach anderen Menschen helfen darf, diesen Glaubenssatz zu lösen. Und ich frage dich jetzt mal, Ruth, wenn du sowas jetzt erkennst, schickst du dir dann zu einem Coach oder wie gehst du denn <lacht> damit um, wenn einer einfach nicht zur Potte kommt wegen
1: sowas? Ach, also es ist ganz oft so, dass, also es ist in meinen Unterlagen drin, über Glaubenssätze spreche ich. Ich habe so lange jetzt mit Coaches und Trainern und Therapeuten gearbeitet, das ist nun mal, geht nicht weg. Mhm. Ähm, ich gucke, wie da jemand mit umgeht und wie jemand darauf reagiert. Und wenn ich jetzt feststelle, okay, das ist, ich kann nicht schreiben, aber hier, ich habe schon mal angefangen, da sind dann schon 50 Seiten, dann denke ich, okay, das versuchen wir jetzt mal so. Aber ansonsten sage ich ja immer, Coaching hilft. Mhm. Und ich glaube, dass jedes Buch die Stelle kennt, also jedes Buch im Prozess, im Herstellungsprozess die Stelle kennt, wo man als Autor denkt jetzt werden coaching schick, <lacht> Und ob das dann am Anfang ist, gerade bei, beim ersten Buch oder gegen Ende, weil man nicht fertig werden, muss, werden kann oder was auch immer, warum soll man sich damit lange rumquälen? Mhm. Und tatsächlich ist so dieses das Thema, was du auch ge sofort gesehen hast, das mit den Bäumen und den Fällen für das Papier des Buches, das war nichts, wo man dann sagt, okay, komm, morgen ist wieder besser. Mhm. Ähm, ja, also eigentlich sage ich immer, ich sage eigentlich immer Coaching hilft bei allen möglichen <lacht> Themen, aber hier ist tatsächlich so, ähm, wie du schon sagst, man will ja auch vorankommen. Und ich sage immer, ein Buchprojekt, was angefangen wurde und binnen eines Jahres, ähm, sei es jetzt mal 14 Monate oder 9, nicht zu Ende ist, ähm, das zieht sich einfach so lange. Mhm. Also ich meine, es gibt Autoren, die Natürlich. haben 15 Jahre an einem Buch geschrieben. Ja. Das ist was anderes, aber gerade wenn wir über Fach- oder Sachbücher reden, dann... Mh, man verliert irgendwann ja auch den Schwung und mhm. den, der sollte noch bis zum Ende durchreichen. Irgendwie sollte man ihn durchretten,
0: wir kennen das. ne das Ende finde ich auch immer einen ganz äh, neuralgischen Punkt, weil, wir kennen das beide, so viele AutorInnen hätten es schon fertig, geben es aber gar nicht ab, weil sie Angst haben, was passiert jetzt. Und mhm. da gibt es dann so Glaubenssätze wie, mhm. ich will mich nicht zeigen. Oder ist es gefährlich, wenn ich jetzt so in der Öffentlichkeit stehe? Jedoch das denken andere über mich. Ein. Genau. Was also, ist, wenn meine Mutter das
1: liest? Da was, kann ich auch ein Lied zu singen. Also dann treller mal los. Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich ähm, in die letzten, was äh, noch nicht ganz Jahr, also jetzt zwölf Monate, ähm, werden es im April mit Belletristik zugebracht habe, also mit dem eigenen Schreiben von Belletristik. Und wenn man das das erste Mal ähm, so den Testlesern gibt, und es ist halt eben kein Fachbuch, dann ist das schon ein bisschen so wie, man gibt was aus der Hand, was ja wirklich ein Stück von einem sehr persönlichen Selbst ist. Und da reagiert man schon sehr lustig drauf. <lacht> das, ist schon, das ist schon was. Und auch ein Fachbuch abzugeben mhm. und es der Bewertung des Verlages zu überlassen, ist ein Schritt. Mhm. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das wieder ein Punkt ist, wo man sagen muss, Coaching hilft. Vielleicht da einfach als Tipp, es kann ja wirklich so einfach sein. Also in solchen
0: Fällen werde ich dir auch gerne anbieten, rufen. <lacht> ich wusste, dass das kommt. Du kommst vorbei. Ähm, dieses ungute Gefühl im Körper. Einfach wirklich spüren. Was ist es? Ist es Angst? Ist es vielleicht auch eine Hilflosigkeit? Wie gehe ich damit um? Oder ist es vielleicht auch Scham? Und wirklich dieses Gefühl oder diese Gefühle, die es hat, der Reihe nach einfach bearbeiten und man kann das ja zum Beispiel mit einer Selbstcoaching-Musik, wie meiner EMDR-Musik machen, indem man einfach nur dieses ungute Gefühl körperlich wahrnimmt. Angenommen, da ist so, ein, so eine Hilflosigkeit. Also ich würde die gerade an meinen Händen zum Beispiel spüren. Und dann setze ich die Musik auf. Achte zeitgleich auf diese links-rechtsimpulse und spüre, was verändert sich in meinen Händen, während ich zeitgleich auf diese links-rechtsimpulse achte. Und manchmal entstehen da ja Bilder, manchmal gibt es Dinge, wo man sich erinnert, und manchmal geht dieses ungute Gefühl einfach weg. Und das ist das Schöne. Man muss gar nicht immer verstehen, was war denn dahinter. Manchmal ist es einfach ausreichend, wenn dieses Körpergefühl weg ist. Und plötzlich, ich habe vor kurzem eine Autorin erlebt, die wirklich große Angst hatte, was passiert ist. Das Buch soll groß rauskommen, Presserummel und Wahnsinnsaktionen, die geplant waren. Und es kann sich wirklich durch Coaching da so viel verändern, dass diejenige sich sogar freut, jetzt in diese Termine zu gehen und super souverän das macht. Und von daher, also es ist sehr einfach, sich entweder selber zu coachen, wenn man die Kompetenz hat oder eben bei einem guten Coach zu sein. Und es ist egal, mit welcher Methode derjenige arbeitet. Hauptsache, man fühlt sich da wohl. Und ähm, da möchte ich einfach nochmal gerne dafür werben. Und sollte man selber als Coach noch Probleme mit diesem Glaubenssatz haben, macht es natürlich auch immer Sinn, bei mir selber hinzuschauen und zu sagen, bevor ich jetzt glaube, ich könnte anderen Kundinnen damit helfen, erstmal selber bei mir das zu lösen oder in die Supervision zu gehen. Aber ich glaube, das ist ein großer wichtiger Punkt. Was würdest du sagen, wie viel der Probleme beim Schreibprozess sind eigentlich so, man kann nicht schreiben, so handwerklich, so wie ich derzeit mit meinem ersten Roman und wie viel würdest du sagen, aus deiner Erfahrung jetzt ist er mental das Problem?
1: Du meinst jetzt bei deinem äh, Ich kann nicht schreiben, meinst du, du hast einfach so viel zu tun und äh, Auch ein guter Punkt. Ich kann, <lacht> ja, kann halt nicht so, schon, ich kann nicht so schöne Sätze bilden wie andere. Ah, okay. Ne? Ha, hast du nicht was? Also ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ähm, 98% davon findet hier oben statt okay. bei den ganzen Themen. Ich habe es gestern noch geschrieben, es ist eine Frage des Prioritätensetzens mhm. und wenn die klar sind, dann hat man eigentlich auch genug Energie und genug, man weiß genug für das, was man da zu Papier bringen will.
0: Mhm. Ich glaube, das ist nochmal ein letzter Punkt. Und dann versuche ich auch, den Podcast nicht allzu lang zu machen, damit die, die schreiben wollen, auch die Möglichkeit haben. <lacht> Aber dieses, ich habe dafür keine Zeit. Also ich kenne diese, diesen Satz <lacht> selber. Vor allem, weil bei mir ist immer das Thema, unter zwei Stunden will ich erst gar nicht anfangen. Und zwei Stunden ja. ist ja schon die große Zeitlücke. Und wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, Eltern ist, noch sein Geld erstmal anderweitig verdienen muss oder möchte. Und man hat vielleicht noch jemanden zu pflegen zu Hause. Und es gibt ja so viele Gründe, die einen abhalten. Hast du da noch irgendwie einen Tipp, was bei dir funktioniert? Ja,
1: habe ich. Also das hätte ich auch nie vermutet. Da kann ich nur Mut machen. Ist, ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir den Rechner oder das Papier hinstellen oder hinlegen kann. Und ich drehe mich beim Pasta-Kochen um und denke, ach guck mal, ein schöner Satz. Zack, zack. Und Echt? So. Ähm, jetzt bin ich natürlich tatsächlich fast am Ende des Buches angelangt, mhm. aber mh, ich würde sagen, so nach nach ein paar Monaten hatte ich schon das Gefühl, ich brauche nicht mehr dieses Setting. Also vorher war ich wirklich so, ich brauche den richtigen Stift. Ich brauche das richtige Buch. Ich brauche die richtige Musik. Ich brauche bitte was zu trinken, aber auch nicht zu viel. Alkohol geht auch nicht. <lacht> ja. Und so wahnsinnig kompliziert. Also wie man sich das in einem sch richtig schlechten Film vorstellt. Und mittlerweile ist es wirklich so, ich kann das auch gar nicht mehr kontrollieren. Ich gehe irgendwo ran, sehe irgendwas oder denke, ah, guck mal hier, das ist ja wie im Buch an der, der Stelle, oder das kann ich da, mhm. dafür brauchen, zack. Und dann nehme ich das Handy und packe es in die Sprachnachrichten und auch zu Hause. Das Ding ist an, das Projekt läuft und ich kann irgendetwas machen und denke, komm, jetzt setze ich mich. Was dann allerdings passiert, und da hat meine Physiotherapeutin schon sehr drüber gelacht, ist, ich fange in diesem Stehen an, mich über den Rechner zu beugen, meine Hände, wo du sagst, hast, die Hände sind so wichtig, ja. in einem ungesunden Winkel ja. auszustrecken und zu tippen, ja. bis ich dann merke, okay, es wird doch ein bisschen länger, weil das wird immer ein bisschen länger, dann lande ich halb auf dem Stuhl, also da möchte man mir wirklich nicht zugucken man sollte sich angewöhnen, eine gute Arbeitshaltung zu haben. Aber das, das zeigt eigentlich am besten, wie man dann in die Arbeit reinflutscht und dass man wirklich nicht mehr diese langen Zeitslots braucht, was eine gute Nachricht ist. Ich verstehe, endlich J.K. Rowling, die immer gesagt hat, ich habe morgens mal eben so ein paar Stunden nebenbei und, und so. Ja, das funktioniert. Ich glaube, da kann jeder seinen Rhythmus finden und der ist nicht so aufwendig, wie wir das oft glauben, wenn man mhm. da so von außen drauf guckt. Ja. Liebe Ruth, ich glaube, es gäbe
0: noch zweieinhalb Stunden mehr oder auch zwei Monate mehr, mit hier <lacht> zu sprechen. Ich würde für hier und heute erstmal mal sagen, vielen Dank. Ich komme wieder. Ja, bitte mach das. <lacht> ähm, wir haben auch schon überlegt, wann. Wir werden nämlich gemeinsam ja, ja. uns was ganz Schönes gönnen. Wir gehen nach vielen Jahren mal wieder endlich gemeinsam auf her. die Buchmesse ja. und wir werden schauen, was wir da für dich als Coach oder Psychologie -interessierte, Interessierter da auch Schönes einfangen können. Das heißt, irgendwann... Ende Oktober rum dürfte es eine wunderschöne Folge geben zu diesem Thema. Solltest du, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben an Ruth direkt oder das Gefühl haben, ich habe eine Idee, ich brauche jemanden, der mal drüber guckt oder ich schaffe es alleine nicht, kann ich voll und ganz Ruths Arbeit empfehlen. Wie gesagt, ich bin hier natürlich absolut äh, nicht objektiv, aber ich kenne einfach viele Menschen, die erfolgreich ihre Bücher damit gemacht haben. Von daher guck gerne in die Show Notes. Und wenn du dem Podcast eine Bewertung abgeben möchtest, wäre das großartig. Gerade am Anfang ist es einfach total wichtig, dass der Podcast gut gefunden wird und da kannst du echt dazu beitragen. Also falls du Lust hast, gib dem Podcast doch eine Bewertung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sie gut ist, aber sei da ruhig ehrlich. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die Zeit, die du dir dafür nimmst. Und für heute war es das jetzt. Danke, liebe Ruth, fürs Quatschen. Danke dir fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Tschüss. Mehr Informationen zur
1: Sendung findest du in den Shownotes und Notizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite: akademie neurocoachingde Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so interessantes macht. Bis zum nächsten Mal, Johanna.